0: Her er lyden af La Liga. pulsen med en særudsendelse, hvor vi tager pulsen på noget højaktuelt, og hvem vælger, hvad der er højaktuelt? Jamen det gør Jonas Knudsen og undertegnet og Augusto Tichon, og i dag synes vi, at der er intet mindre aktuelt end at lave en form for midtvejsstatus. Vi er jo ikke helt midtvejs endnu, men vi kunne altså rigtig godt tænke os at sætte øh, efterårssæsonens hold i der lige nu, hvor vi lukker dørene for 2023 og byder 2024 velkommen. lige om lidt. Jonas Feliz Navidad, hvis man kan sige det på forkant, vi optager fredag morgen den 22. december. Og jeg kunne godt tænke mig at starte ud med de bløde pakker. Tror du, der ligger sådan nogen under dit juletræ med spansk tema? Det,
1: er jeg det tror jeg faktisk ikke. Jeg er altså, jo ikke så stor en, en fodboldtrøjesamler, som, som man kunne. Man kunne være, så, så det er faktisk sjældent i de her år, at der ligger sådan øh, fodboldbløde pakker under, min, øh, under juletræet. Men, øh, hvad med hårde julepakker? Det kunne da godt være øh, noget af, jeg, jeg kan godt lide at læse om fodbold. Øh, men lige sådan i, i stående, på stående fod her, så kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad for nogle ting jeg har ønsket mig. Det er det her med at have øh, to små børn og en øh, travl hverdag. Så... Øh, hvad jeg skrev til nogen i starten af december, det har jeg glemt nu, så jeg bliver overrasket, jeg bliver overrasket, når, når pakkerne bliver åbnet.
0: Ja, jeg kender det godt. Det, øh, jeg kan så godt huske, hvad jeg har købt, eller hvad jeg har købt til andre, selvfølgelig, det sagde du heller ikke, du ikke øh, kunne, ja, det kan jeg, men også det hvad kan jeg. jeg ønsker mig selv. Men øh, jeg har ikke sådan, som ud på at mig noget spansk, på et tidspunkt så tog øh, fanden ved mig, og så begyndte jeg også at opkøbe forskellige spanske fodbold, kluvers, men der er der stadig visse der i min trøjesamling, og sådan lige umiddelbart, jeg kan prøve at lægge ud, så kan du supplere. Hvis jeg måtte vælge en bands der skulle ligge under mit juletræ, så kunne det godt være sådan noget, jeg kan godt lide lidt hipsters choice. Jeg kan godt finde på at gå med sådan noget som Gidona med Daily Blind eller Michael Gutiades. Den vil jeg eddermame være glad for.
1: Hvor, hvor, hvad vil du helst? Nu er, nu er jeg jo begyndt at arbejde inde på, på TV2 som, som nyhedstekster, og der sidder jeg på et kontor lige ud til sportsredaktionen, og hver gang jeg går ud til kaffeautomaten ind sportsredaktionens lokaler. Så hænger der altså en A-bar-trøje fra, fra, fra nogle af deres gode år i La Liga, og øh, den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig flot. Og så har jeg også engang øh, været på en køretur i, i Baskerlandet, hvor vi kørte, jeg tror, vi kørte sådan lige 15 kilometer udenom A-bar, men besøgte en by lige i nærheden, som, havde, øh, som, som lignede præcis den, som jeg forestillede mig, der også ville se ud i A-bar. Og det var altså ren... Øh, ikke dyl, fordi vi befandt os i, i Baskerlandet, men, men bjergidyl på, øh, på den allersmukkeste måde, så, så det kunne jeg måske godt øh, se mig selv i en a tror jeg, i fremtiden.
0: Ja, fornemt. Øh, så er den ligesom lagt ud til øh, vores kæreste og andre øh, pårørende, der måtte lytte med, uden at vi skal sætte øh, vores forventninger for højt. Og øh, Noget af det, vi tog, vi mester på, det er jo sådan noget som spansk geografi. Er det ikke, ikke pyrrønærende dernede? Eller
1: er det... Jo, det er det mere lidt i tvivl. På et eller andet tidspunkt overgår det også bare til nogle øh, til nogle mere lokale bjergkæder, som er sådan opstødende til pionerende. Men over en bred kamp er det vel pionerende. Fra,
0: nu prøver jeg at lave en af de der famøse overgange, spansk geografi og bjerg, så til, til noget mere spansk geografi, fordi vi skal jo i dag altså sætte det her efter sæsonens hold, og vi satte det ud til en afstemning på Twitter, og den hed 21 stemmer, for at vi skulle gøre det nu, 21 stemmer, for at vi skulle gøre det i starten af januar, indtil at Jonas Hebo Goldman og Patrick Hoffsonne, de lige nåede at stemme øh, et minut efter, at øh, afstemningen var lukket, og sagde, ved du hvad, gør det nu. Så det gør vi nu, og Jonas, øh, jeg kan godt tænke mig at starte med, for det første går jeg godt tænke mig at lægge en præmis ned over det her, som hedder øh, Griezmann og... Øh, hvad hedder vores gode ven, Jude Bellingham? De er selvfølgelig selvskrevne på det her hold, det kan vi komme lidt tilbage til senere. Formoder jeg, men hvordan putter man den ind i en opstilling på den mest retvisende måde?
1: Jamen det, ved du hvad, det er det, jeg har brugt det meste af min vågne timer på, siden at Hebo og Sonne de satte, os, satte os i gang med, at vi skulle have afklaring her inden jul. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har fundet det rigtige svar, så jeg tænker, det er noget, vi bliver nødt til. Vi bliver nødt til at massere det frem øh, os to sammen. Altså jeg har, øh, har hældt to kopper kaffe op i min termokop her, så jeg, øh, jeg har tid til at vi, øh, at vi prøver at finde en løsning på det her. Det er et ufatteligt stort problem, fordi de har netop, de har netop lidt samme rolle. Altså, øh, Jude Bellingham kommer fra midtbanen og er nu blevet nærmere en angriber. Chris Mann kommer oprindeligt fra, ja oprindeligt fra, kantspiller så som angriber, og så nu øh, også har brugt på midtbanen, men man kan sjældent sige, at han spiller decideret angriber, så det er det er næsten mærkeligt at sætte ham i konkurrence med Dovbyg, Majoral og Morata og hvem der ellers byder, byder sig til op, op foran. Så altså jeg har ikke 100% fundet løsningen, men jeg er fuldstændig enig i, at, at begge hold, eller begge navne skal være på det her holdkort.
0: Ja, og vi to, vi minder meget om hinanden, for jeg har også brugt mange gode timer på det her. Jeg tror, jeg er landet på også for godt sådan hjulpet på vej, at vores gode Atletico kender Simon Massen ikke det, han hedder, han skrev, nu må jeg altså lov at gøre det repræsentativt, ikke noget med at spille spillere ude, for meget ud af position og det vil jeg prøve at, at holde det, det løfte, og jeg tror, jeg er kommet frem til 4 2 3 kunne måske være fornuftigt, men det, det kan vi jo komme tilbage til Jonas, jeg godt tænke mig, at vi også når og hader de spillere, som ikke kommer på det her hold så hvis nu jeg siger Budimir eller der hvis nu jeg siger Saggio Rebas, Missing Greenwood, øh, Isko bliver jeg måske endda nødt til at nævne her. Axel Witzel, Diego Rico
1: fra Getafe.
0: Æh, er jeg kommet for tæt på ilden nu?
1: Nej, du har ikke på alvor lejet bil, men, men jeg kan da lige sige, at vi har, jo haft, vi har jo bedt vores lytter om input. Og du har faktisk ramt øh, og, og sat nogle øh, holdet.dk guldhold plus på spil til dem, der er kommet med sådan de, de bedste input, eller, eller nogle af dem, som... Jeg, jeg har især kigget, for jeg har udvalgt, hvem der, hvem, der, hvem der får de her guldhold plus, og jeg har især kigget på, hvem der lige har sådan, øh, øh, mindet mig om noget, jeg måske ikke lige havde, havde haft med i overvejelserne, eller nogen, der bare har haft nogle gode argumenter. Og der kan jeg lige så godt bare få åbnet for posen her, fordi øh, Niels Nedergaard har skrevet, Klem ikke, Ante Budimir, 32-årig Kroet. Der har været en her for USA Suna i den her sæson, han har lavet 8 mål og to assist. Han har dermed været med i over halvdelen af Usasunas scoringer. Det synes jeg fortjener lidt kredit. Og det synes jeg også. Og du nævner ham jo også i din opbremsning her. Men Mary afslører, at, afsløre, at han, han er trods alt blevet overgået af nogle andre. Og, øhm, jo også fordi fokus har ikke været så meget på Usasuna i det her efterår. De har haft en mere grå, øh, grå sæson end, end øh, den foregående. Men øh, Budimir er jo stadigvæk en, øh, en angriber, man kigger efter, når man ser Usasuna spille. Så det, du siger, det er, at Niels Nedegaard, han kan
0: se frem til et holdet plus guldhold. Lige præcis. Modtaget. Og så dermed jo også siger jeg selv sagt efterhånden, at man godt kan vinde sin hold, selvom man ikke bidrager med en spiller, som, som kommer på holdet. Men jo, jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Nils Nedergaard har fået det første af de her guldhold, vi udelog. et fire i dag, var det ikke det, vi blev jo. Og så vil jeg også sige, at når vi er færdige, og de, de snakke, som det her måtte afføde, når vi er færdige med dem, så lad os lige prøve at se, om ikke vi bare lige sådan kort i årsreform kan vende noget af det, der er sket i de der liga i efteråret, hvis der er noget, vi ikke måtte være kommet forbi. Men Jonas, på målet, der, der har jeg oblak i en parentes, fordi jeg synes faktisk, at vores gode ven var yes fra Las Palmas. Det her med, at jeg har, har bragt det i løbet af efteråret, vi har været imponeret over Las Palmas, var det ikke for Girona, så var det måske sæsonens overraskelse, oprykkerne, undergazir Pimenta, spiller enormt boldbaseret. De vil bare gerne have bolden i egen rækker, og det hjælper han med. Han har rigtig flotte redningsprocenter, han står godt som målmand og bidrager i spillet som en centerforsvar mere. Og så, så, så må jeg bare sige, at den hvad hedder sådan noget på, på dansk, den snak, der sådan er i hjørnet nedsbane, det er, at han er på vej til en meget større adresse hans kontraktsituation, er gunstig for ham og andre klubber, ikke for Lars Palmas. Hold øje med ham. Jeg har ham med på mål.
1: Hvem har du på mål? Jamen, øh, ham har jeg helt klart også øh, overvejet kraftigt. Jeg har også overvejet øh, United Simon, som jeg synes har haft øh, et af sine bedste efterår. Altså, han har, han har ikke lavet nogen af de fejl, han nogle gange har, har haft for vane, og han har haft flere kampe, hvor han har, har simpelthen haft øh, et væld af, af kampeafgørende redninger. Alex Ramiro fra det baskiske kollega til, til Simon har jeg også hæftet mig ved har haft mange afgørende redninger, men, men har trods alt måske heller ikke... Øh, beskyttet holdet nok i nogle af de kampe, hvor de har fået urkjort. Og så når vi lige til, du, du nævner Oblak i, i parentes. Det er der nemlig en anden, for jeg, jeg havde ikke tænkt, jeg havde ikke for alvor tænkt over Oblak, netop måske, fordi han har nogle høje forventninger, og det er da også en af vores lyttere der har bemærket, nemlig Mark inde på Twitter. Oblak, han har spillet fremragende, især på, med tanke på den dårlige sæson sidste år. Måske er pladsen lidt billigere til salg, end den plejer, og så nævner han jo også Koke og Alex Garcia, men det kan vi komme tilbage til. Er du enig i, at pladsen er sådan lidt billigere til salg?
0: <clears throat> jeg er fuldstændig enig, Jonas, i, at den er lidt billigere til salg, fordi Thibaut Courtois har været skadet for mig, den bedste målmand i verden de senere år. Og jeg tror jeg heller ikke, vi skal undervurdere, at øh, i, altså Seegen har været lidt skadet. Han var så god sidste sæson med de her mange clean sheets og den solide defensive hos Barsan. Han har været lidt skadet, og så har der været... Et Barcelona-hold, som rent, ja, på alle mulige punkter og ikke har overbevist lige så meget som sidste sæson. Og så er jeg en kan jeg godt gå med til, at øh, en, en god kandidat, er en af spidskandidaterne. Men de tre har for mig i mange år været de der tre ambassadører for, hvorfor spansk fodbold også har kunne holde sig ovenværende internationalt. Øh, selvfølgelig har Barcelona ikke været så gode de sidste par år internationalt, men vi har bare haft tre af de bedste fem målmænd i verden. Jeg, jeg er dog enig i den af billedsel. Jeg er også enig i, at man skal give noget kærlighed og noget... Øhm, opmærksomhed, noget anerkendelse til de to baskiske målmænd af Alexander Mido og Simon Så ja, billigt til salg, du kan også sige det på en anden måde, jeg er, jeg er klar
1: til at forhandle her. Ja, men altså, jeg, jeg tror egentlig det her med, at Las Palmas kommer op, og så øh, formår de at, øh, at etablere sig på den her måde, og blandt andet jo, altså de har jo ikke skåret mange mål, så, så der er jo blevet lukket af noget bagved, og, øh, og der, der er ingen tvivl om, Alex Valles er den mest overraskende, alle de her målmænd, og jeg, og jeg tror også bare, jeg vil stadigvæk gerne se Ob Oblak sætte lidt længere tid sammen, fordi han netop har været nede i den her bølgedal, og fordi forventningerne er så høje, så, så tillader jeg mig også at sætte øh, endnu større krav øh, til ham, altså han skal være, øh, han skal være top 3, i verdens bedste målmand, han, skal, han, er, han er målmand på, på nøje- courtois øh, øh, niveau, så, så der skal han være, og, og, og det der er jeg måske ikke helt sikker på, at jeg er overbevist om, at han er øh, lige nu. Så, så derfor synes jeg godt, at vi kan gemme, så kan vi gemme øh, Oblak, den endelige Oblak-vurdering til, til årets hold, når sæsonen er slut. Og så er det altså Alex Valles, der får øh, holdpladsen.
0: Fornemt. Jamen, tillykke til El Senor Valles. I mit, øh, i mit forsvar, i min firebarkkede, der har jeg to, jeg synes, der er selvskrevet. De hedder Antonio Rydiger og Miguel Gutierrez. Men jeg kan jo stille dig det samme spørgsmål. Har du nogen selvskrevne?
1: Jeg, øh, ja, Miguel Gutierrez synes jeg er fuldstændig selvskreven. Jeg har kun noteret sådan, i en parentes Samolino som, øh, som et, en, øh, en alvorlig konkurrent til ham. Øh, men, men det er, Miguel Michael Gutierrez er uden tvivl øh, efterårets bak. Jeg er lidt mere i tvivl inde i midten. Jeg har også noteret mig Rydiger, fordi selvom jeg øh, har, haft min, øh, har, har givet min kritik til ham øh, undervejs, så må man bare sige, at han har været... Øh, han har været ret solid i det her efterår, og været det stabilt og fast. Og nu, nu sidder vi også her dagen efter Nacho fik rødt kort som den sidste af hans gode venner dernede, og alligevel så holdt Rüdiger stand i, oppe på Rosa med, med et hold i undertal i, i hele 18. halvleg med Tjormini nede ved siden af sig. Så, så Rüdiger fortjener helt klart merit, men jeg har altså også kigget på, på andre til den her centrale stopperposition.
0: Jamen det har jeg da også, Jonas. Jeg har kigget på Dali Blind og Robin Le Normand, som jeg synes for mig konkurrerer mest omkring pladsen ved siden af Antoni Rydiger. Så jeg har også kigget lidt på Axel Witsel og faktisk også på Danny Vivian. Men jeg tror, at hvis du spørger mig, så er det Rydiger, der selv skriver ved siden af, skal Le Normand eller Dali Blind
1: konkurrere. Og Dali Blind kommer vi faktisk selvfølgelig til et nyt Twitter-indspark fra Andreas Wyrts Adamsen, som skriver, klem ikke Dali Blind, Tredje flest afleveringer ind på banen, sidste tredjedel efter Toni Kroos og Alex Garcia. Næst flest progressive afleveringsmeter blandt magtspillere efter Flor Florian Lejeune. Øhm, og det er, jo, det er jo netop det her, der gør, at jeg synes, at er en, en, en spidskandidat. Man kan så sige, at han har haft sine udfordringer, når han er blevet udfordret af, af hurtige offensivspillere den anden vej. Men det, som han giver til det her chirona det er... Det er helt unikt og jo altså kulminerende i den her udkamp i Barcelona, hvor han slog den ene gode aflevering efter den anden frem i banen, og, og det var også især over i hans side, at de her fantastiske opspilsmønstre fandt sted, hvor de øh, snodede sig ud af Barcelonas øh, øh, aggressiv øh, bræsspil. Jeg, øh, jeg har også nævnt Mario Amoso, øh, som jeg synes har, har, været, øh, har, været, har været stabil i et øh, ellers lidt vaklende Atletico-forsvar. Øh, David Lopez som man jo kan diskutere, er han midtbanespiller, eller er han midterforsvarer, og har måske lige så stor betydning for Chirona-holdet for som, øh, som Daly Blind. Og så sådan en lille øh, honorable mention til Mukhtar Diakabi, som også har holdt skansen højt i, i Valencia, øh, selvom han har fået en uerfaren mand ind ved sin side i mange kampe. Øh, nu når Gabriel Paulista han bliver ved med at, at, at spille med hovedet under armen. Og så Mika Varmol fra Las Palmas øh, kollega til, til Valles, som, som for mig se godt kunne blive et af de, de store forsvarsnavne i fremtiden i spansk fodbold fordi han er også kommet rigtig godt ind i La Liga nede i det her solide, den her solide bagkæde som, som Las Palmas har kørende men jeg vil gerne, jeg vil gerne gå med til Rüdiger. jeg synes han fortjener kreditten og så synes jeg nok det er jeg synes for mig at se Ligger Daily Blind som, som Andreas Wyrts også påpeger så ligger han altså godt til den Godt.
0: Jamen så synes jeg da, vi skal, vi skal sige Daly Blind over Antony Rüdiger og så til venstre, Miguel Gutiades, fordi vi kan jo blive ved med at nævne gode præstationer hele dagen. Jeg synes også Diego Rico på venstrebakken med en, en god håndfuld assist hans navn i et overraskende godt præsterende mandskab João Cancelo har jo også vist kæmpe hård, altså tårnhøjt topniveau, men slet ikke været konsistent nok, hvad hedder sådan noget, konsekvent nok. I, uh, i sine um, præstationer. <clears throat> så altså Mikkel Gutierrez, Daily Blind, Antonio Rüdiger og så havde jeg i lang tid, må jeg bare indrømme, i Cavaral, som selv skrev på højre bakken, indtil jeg begyndte at kigge mere og mere på Jan Couto ja. fra Girona, og han er altså en mere spektakulær fodboldspiller, det må jeg bare sige. Så den står mellem de to, og jeg tror, jeg har 51-49 i Jan Kutos. Uh, hvad hedder sådan noget, favør. Han er selvfølgelig i en situation. Nogle gange spiller han længere frem på banen, vingbak højre midtbanen. Nogle gange har han Nav Martinez spillet, men vi skal altså huske, og det, det kommer jo også til, det er ikke bange for, vi glemmer at kaste en masse kærlighed efter Gidona på det her hold.
1: Ej, det, det kommer vi til, men jeg må alligevel sige, jeg har, jeg har jeg holdt lidt stedet fast i Danny i fordi nu siger, nu siger du, Jan Kut, Kutso, han, han er mere spektakulær, men jeg synes jo, I lige netop det her efterår, der har Dani Cavaral været en af de mest spektakulære spillere i, i La Liga. Og, øhm, og Jan Kutu, han virker varmere lige nu, men det er også fordi Dani Cavaral har været ude øh, nu her lige det, det sidste stykke tid med en skade. Men indtil da han har spillet fremragende, han har scoret, han har lavet oplæg, han har, han har været en ekstra midtbanespiller på en måde, som, øh, som jeg ikke kan huske. Jeg har set Dani Kavaral være tidligere, hvor han har været øh, fuldstændig essentiel for... For rytmet og flowet i, øh, i øh, Real Madrids øh, spil, især offensivt spil i den her højre side, hvor, hvor øh, Fede Valverde og Rodrigo og øh, ja, Luca Modric og, 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 og hvem der ellers de har ligget, der også har, har chippet ind, men Dani Cavaral har ligesom været motoren derover øh, hvilket måske tidligere ville have været øh, klokkeklart, Fede Valverde man ville pege på der. Det har altså været, været Cavaral, og det synes jeg tjener til kredit, og så, og så vil jeg gerne undgå at klemme ham, bare fordi han har været, har været ude lige på det sidste
0: men ved du, hvad? Øh, den er købt, fordi jeg har set alle Ramadrides kampe, alle Atleticos kampe, alle Barcelona kampe. Jeg har ikke set helt så mange Girona kampe, så jeg, det er også lidt mere usikkert grundlag, jeg står på. Jeg synes, han er fantastisk spændende, den gode Kautou, eller Kutou, eller vi skal kalde ham jeg er ikke stærk på brasiliansk udtale, men øh, det synes jeg også lyder som fornuftigt og netop Danny i som der har været så mange spørgsmålstegn ved i så mange sæsoner. Jamen at han både som du siger er blevet sådan øh, chefen ude på højre, altså han, han står nærmest for det hele ude til højre, der Emil Dias nogle gange og Rodrigo der har været derude, men de, de er jo mere centrale, mere spiller, han har skulle stå for bredden, han har skulle stå for at være en vigtig brik i sådan det rent taktiske ude til højre. Han har stået fremragende offensivt, stået fremragende defensivt, så jeg synes bare vi skal konsoliderer de bærste fem, altså Valles, Cabaral, Rüdiger, Daly Blind og så altså eh, Miguel Gutierrez. Og så midtbanen. Jeg siger jo en 4 2 3 fordi hvis vi begynder at lægge Orjansan Z, eller Isk, eller Bellingham, eller Griezmann ned i, i en 4-3-3 som 8, det er jo ikke, altså, det er ikke helt tro mod, hvordan de reelt spiller og hvorhen de spiller. Så jeg, jeg er faktisk landet på en 4 2 3 og det gør, at for mig er der ikke er så meget konkurrence om et doblepivote, jeg har kigget på Alex Garcia, jeg synes, der er selvskrevet. Og så faktisk Miguel Medino, fordi jeg ikke synes, at... Altså, jeg synes, de fleste spillere, som jeg har imponeret mig, og hvor det bliver sværere,
1: det er op på kantpositionerne og øh, som tiger. Det, det er faktisk... Øh, ja, det er jeg til, 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 til dels enig i. Altså jeg øh, Alex Garcia er, er måske en af dem, der har i virkeligheden imponeret mig allermest. Øh, og jeg synes også, altså i virkeligheden, så vil jeg... Øh, Altså, jeg, jeg synes faktisk, der er mange at til den her pivot. Jeg har også nævnt Martin Subimendi, hvor du så har taget hans, hans kollega Michael Merino, som jeg også er enig, jeg har haft et fuldstændig fremragende efterår. Jeg har bare stadigvæk lige det der horn i siden på. Det er altså Sociedad over deres... At de burde have flere point for den indsats, de har, har leveret. Så er der Gavi, som har været øh, fuldstændig uforlignelig for Barcelona, og også øh, mere ligner en spiller til hele banen end en offensiv øh, tier-type øh, kukke, har været på sit allerhøjeste niveau øh, store del af sæsonen. Frankie de Jong, synes jeg også, man bliver nødt til at nævne. Toni Kroos har været sådan lidt revitaliseret i dele af, i dele af det her efterår. Og så, øhm, og så selvfølgelig, øh, altså Vengar, må man heller ikke glemme. Øh, nu har han været en del skadet derude og spillet også spillet, og spillet nogle forskellige positioner og sådan noget. Men, men på en høj, hans højeste niveau <tøk> har han været en af de absolut bedste deler af liga, synes jeg. Og så Ravigera, som vi måske kommer til at snakke om lidt senere i, i udsendelsen, hvis vi skal snakke om, hvem der sådan er er brudt men Alex Garcia er for mig at se 100% fast, og så kan vi diskutere nogle af de andre. Michael Merino, Subimendi, Koke er nok den, der for mig også presser sig mest på, på der.
0: Jeg siger ikke, at det argument, jeg kommer med nu, er et, et nødvendigvis super, super vigtigt og godt afgørende argument, men jeg bliver nok lidt, jeg bliver nok sådan en lille smule træls i forhold til, at jeg gerne vil have i min fodboldopfattelse i en 4-2-3, så har du pasningsspilleren, dirigenten, ham med takstoppen, og så har du sådan lidt løberen ved siden af, og den mere dynamiske, 8-agtig, som ligger nede på sekseren ved siden af, af sin, øh, sin dirigent. Og der ser jeg bare Michael Medino, som jo netop øh, varetager den rolle ved siden af den mere øh, dirigerende, øh, Martin Subimendi. Det er derfor, at jeg har gået med den der konstellation med Alex Garcia. Michael Merino. Men omvendt, jeg kan da også godt se, at det kunne være vanvittigt, at det kunne være ondskabsfuldt at ligge med to sexere som er sådan nogle pasningsmaskiner, som for eksempel Martin Subimendi og, og, og Alex Garcia. Jeg er enig i, at de folk, du nævner, for den det Jonge falder lidt på. Barcelona ikke har været så god, han har været lidt skadet. Kroos starter sæsonen, som du siger. Øh, ude, det er jo Kammer Wingards plads. har været for skadet. Kroos kommer ind har gjort det fornuftigt. Men jeg, jeg er i hvert fald mere på Alex siger, og også mere på Michael Medino, Martin Subimendi, måske også Kukke endda.
1: Ja, og ja, det, er også sådan, det, det er næsten som, som vi taler om det, koge. Jeg, jeg er mest ærgerlig over at skudlade, fordi at, at, øh, han er den mest magistrale, hvis man kan sige det på den måde, den, den med størst autoritet af alle de spillere, vi, vi nævner her. Øh, og øh, det her høje topniveau, Atletico har ramt, hvor de har kunnet kunne dominere, Øh, kampe ved at besidde bolden, der har Kukke været, været fuldstændig øh, ja øh, pivotal, kan man sige det p øh, som pivote øh, øh, for, fordi han har det her ro, uendelig ro og også øh, øh, altid er i gang med sådan, at, at dirigere spillet de rigtige steder hen, så man undgår modstandernes presfælder øh, han var også savnet i øh, så vidt jeg husker, han var ikke med i, i udkampen mod Barcelona, var han det? Der var han skadet
0: jeg tror, som jeg husker, var han lige kommet tilbage fra en skade, og det kunne man se lidt på hans præstation. Ja, okay, Med en i hvert, fald,
1: på... i hvert fald, der gik Atletico netop i presfælder, fordi Koga, ja, nu kan vi ikke, huske, ikke var der, eller han bare havde en af sine dårlige kampe, men når Koga rammer sit allerhøjeste niveau, så, så, er han, så er han lige nu den bedste midtbanespiller i La Liga. Men Alex Garcia har været bedre derefter. Måske har Michael Merino også. Jeg kan også godt... Godt i dit argument om at have en, en løber ved siden af, og så er den bedste konkurrent i virkeligheden Frank Edjong eller Ravigheda, og der står, Michael Merino, øh, der står Michael Merino ud. Ja, jeg synes også, det er svært at ignorere
0: de internationale kampe, og der har han bare været fremragende, med god Michael Merino. Har, øh, og han har jo kandideret til det hold, øh, og også øh, hele sæsonens hold, et par år i strage efterhånden, han gør det virkelig fremragende. Så øh, hvis du kan købe den, så skal vi op til noget, som er endnu mere kompliceret, Jonas. Ja, kant og, det, og
1: det kan jeg også, fordi det, det, vi kunne jo lige pludselig risikere slet ikke at have en eneste der altså sit spiller på, og selvom jeg er sur over, at de, ikke er, at de ikke har hentet flere point, end de har, og selvom jeg også havde Hamari Trauré som, som kandidat på højre bak, øh, så ville det være lidt, lidt ondskabsfuldt over for at dem ikke at have en eneste med på, på det her efterårshold.
0: Jamen, så vil jeg indlede øh, de forreste tre, nej, fire pladser bliver det jo, fordi vi gør en 4-2-3-1 med at sige og han sansæt, hvor har du været god. I du har været fremragende. Antibudimia, Gudusetta, du I har været så god. Rodrigo har været dårlig, og så har han været helt vanvittig god, men det er ikke nok for mig. Men Kubo, jeg ved det ikke eller Savigno eller Savio, eller hvad vi skal kalde ham. Arivas Greenwood. Kæmpe, kæmpe ros, det er. Men I står ikke med fed skrift på midtårshold og øh, det er altså fordi, der er en uhyggelig stor konkurrence, historisk god konkurrence på de her fire pladser som angriber, højre og venstrekant og tier. Hvad med dig,
1: Jonas? Jamen lad mig da lige øh, her chip ind med, øh, med det sidste af de fire øh, Twitter inputs, vi har fået fra vores, øh, vores gode lyttere og dermed også den sidste, der vinder det her guldhold plus til holdet.dk's forårsspil La Liga, som starter 12. januar Simon Madsen Vores gode atletico fan som du vist allerede har refereret til en gang i udsendelsen, får lige en, en benævnelse her igen, fordi han har skrevet, I må ikke klemme Nico Williams. Chris Mann selv selvskrevet, og ham ved jeg, at I ikke klemmer. Tak for på tilliden, Simon. Men Nico har været, <laughs> øh, været fremragende. Og så skriver han også lige parentes, og smid nu ikke folk på pladser, de ikke kan, kan spille. Øhm, så skal vi starte der. Altså, Nico Williams har jeg skrevet med fed, fordi jeg synes, han er... Øh, ud over Vinicius, så er han den bedste kantangriber La Liga har lige nu. Øh, og Vinicius har, øh, har trods alt, han hans skade kommer sådan lidt for tid. Eller måske den kommer tidligt nok til at redde os fra, at vi skal diskutere, om det skal være Nico Williams eller, eller, eller Vinicius på den her plads. Øh, så, så jeg har Nico Williams med stor fed skrift på venstre kantangriber.
0: helt enig, jeg altså lige forstår det rigtigt. Altså, Jeg har slet ikke skrevet Vinicius nogen steder. Jeg mener ikke, at han, han er i nærheden af det her hold.
1: Uh, nej, og det kan jeg godt følge dig i, men jeg synes stadigvæk, han har været en af de bedste spillere i La Liga det her efterår, når han har, har spillet. Han har, ikke, han, har bare, han har selvfølgelig også nogle ekstra forventninger tilknyttet sig, men jeg synes stadigvæk, når han har spillet, så har han, så har han stadigvæk været, været uforlignelig.
0: Så længe vi er enige om Nico Williams til venstre, og det er jo det, fordi det giver os jo plads til at spille, og nu ved jeg ikke, om Simon massen bliver sur, men det er jo en af hans egne drenge. Og kan man smide Griezmann til højre? Yeah.
1: Jeg, har det, jeg har det faktisk svært med det. Og det er også derfor, at den her, den her, øh, øh, den her kabale den bliver så svær. Fordi skal, skal jeg ikke lige prøve at sige, hvordan min står lige nu? Jo, gør det. Altså, jeg har Jude Bellingham liggende øh, på den her fremskudte øh, foran øh, på midtbanen. Og som i virkeligheden også er den, hvor jeg synes, at Antoine Chrismann, han, øh, han øh, kandiderer kraftigt til. Så har jeg altså bror Williams. Linjaki Williams til højre, og så lige nu har jeg lagt Antoine Griezmann inde i midten som angriber, men, men jeg har det ikke godt med det, Paolo, så vi skal finde, vi skal finde ud af et eller andet, fordi lige bag Antoine Griezmann har jeg også stående, altså netop Dorby, Majoral, Morata, som alle tre, synes jeg, har gjort sig fortjent til, til en angriberplads, og samtidig er mere ægte angriber, som den her opstilling, vi, vi prøver at kaste os ud i her, og også et eller andet sted kræver især med, hvis vi har Williams, Øh, på den ene kant øh, øh, Og de her baks, der kommer med indlæg Altså vi skal have en og, og skyde efter den
0: Jamen enig øh, Og det Altså jeg har også taget en Hvad hedder sådan en Jeg, altså, jeg har også taget en klassisk angriber Jeg har faktisk taget to, Majo og Dorf Og jeg skal lige finde ud af hvem af de to det bliver Men jeg vil sige for at gøre det mest sådan troværdigt mest realistisk, så vil man jo godt kunne i et taktisk setup sætte Griezmann som højrekant og lade ham komme ind, deren i kommer af en eller anden grund i sin start 30-susen ud til højre. Ja, altså, det, det gør, det, han, jo. Det gør godt. han jo. Det mener Ja, og, og Bellingham vil også kunne gå ind og tage nogle af de her rum, de Williams. Kan du også gå over til højre en gang imellem? Så det det vil jeg personligt have det bedst med, og det er jo også fordi, når vi skal vælge en opstilling her, hvor er det, der har været flest ekstraordinære præstationer? Det er jo på de offensive positioner. Så kunne du sige, kunne man spille en 4-4-2-diamant, hvor Griezmann er en af de to angriber, og med en større for eksempel og så har du Bellingham som, som tier. Ja, men så har vi så problemet med alle de ægte kandspillere, som vi ikke får med. Og der synes jeg, Nico Williams er selvskrevet, og jeg synes, som du siger, at Williams fortjener kæmpe roser anerkendelse anerkendelse. Griezmann har været den bedste spiller i Ligue lige liga. Han har været den bedste spiller i efter, år. Måske kun lige kort forbigået af Bellingham, men det er de to. og for at få mest reel plads til dem samtidig med at man kan, hvad hedder sådan noget? Ja, samtidig med at du får plads til at snakke om og rose og anerkende og stille op med mange af de her flotte offensive spillere. Så synes jeg altså at en 4 2 3 hvor at den gode Griezmann ligger som udgangspunkt ude til højre, men går ind i banen og skaber plads til de her overraskende overlaps fra Cavarhal. Det synes jeg lyder fair.
1: Ja, og, og, så, og så er det jo også en øh, øh, fleksibilitet. Nu, nu kan vi lade os inspirere lidt af, af den gode Ancelotti, som vi, øh, vi også lige kommer til at vende i dagens udsendelse. Jeg er sikker på, hvordan han har løst sine, øh, sine problemer. Nemlig at Nico Williams, han kan jo også, øh, han kan jo også dække store del af, af halvdelen af venstre banehalvdel, og så med en angriber liggende tæt på sig, så Chris Manda falder ned i nærheden af Bellingham, øh, modtager boldene op i mellemrum fra Garcia og Merino og Daly Blind for den sags skyld. Så øh, det, det kan jeg altså godt se resonemanget i, og den højre kant er så en, skal vi kalde den en messisk højre kant, inden at Messi endelig overgik til bare at spille en position. <laughs> ja, det synes, jeg da, det synes jeg da er helt
0: oplagt. Og på den måde, Jonas, så
1: lad mig lige prøve,
0: nu hvor vi resoneret, hvad hedder noget? rationaliseret os frem til. Vi har i hvert fald tænkt og snakket og diskuteret meget, og vi er ved at være færdige med holdet. Vi mangler lige, jeg tror jeg, en position, men PT hedder den. Var i målet. Cavaral som højrebakke. Rydiger, afdelig blind i midten. Og så Michael Gauthier som vensterbakke. Vi har Alex Garcia, Michael Medino som dobbelt pivote. Så har vi Griezmann til højre, Nico Williams til venstre. Jude Bellingham, selvskrevet som tieren. Og så er spørgsmålet, hvem der skal være angriber. Jeg har Øh, Rost og nævnt Guruset der Budimir, de er ikke nok for mig Morazza, der skal du komme med et stærkt argument Han har været fremragende, men jeg er altså mere imponeret Over hvad der lige pludselig gør For et øh, Overraskende retarforhold, skal vi ikke kalde det det Og så altså især Artem Dovbyk, som jeg Jo flere ligesom får øjnene op for af Det han laver, jo flere kan jeg ligesom også se, der skriver på de sociale medier, at han var simpelthen decideret et flop i Superligaen, og det er ikke særlig lang tid siden, og det er selvfølgelig også vanvittigt imponerende. Så for mig er det, er det primært,
1: at den ligger mellem Mayoral og Dovbyg, Morata som en branche. Morata synes jeg har været den mest suveræne afslutter i La Liga, sådan en rendyrket angriber afslutter. Men jeg er enig, at han bliver overgået af især, synes jeg, altså Mayoral fortjener alt, Heder, det, det, det er vanvittigt, den måde han har, har rejst sig og, og hjulpet med at rejse Retaffe til lige pludselig at være et, et hold, vi ikke behøver at snakke om som, uh, som et, ren, ren destruction derby, men også et hold, der, der, kan spille, uh, der kan spille frem af banen og har en mand, der kan score mål nok til, at de ikke heller behøver kun at fokusere på at og, og lukke ned bagtil. Men, uh, men Artem Dorbyg, jeg synes, det har været uh, fuldstændig ufatteligt ufatteligt at se, hvordan han er kommet ind. Fordi en ting er, at den har fortid i Superligaen. Det, 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 det er sådan en sjov lille sidehistorie. Men også det, at han kommer direkte fra den ukrainske liga og lander i en, en lille spansk klub. Og så scorer han bare mål på samlebånd. Og, og i starten så han lidt akavet ud. Nogle gange kan han stadig se lidt akavet ud. Men han har altså også bare en spilintelligens, som gør, at han kan... At han aflaster det her chirona som, som vil være så nådesløse i deres måde at spille bolden op på, men når, når de kommer i lidt problemer, så er de altså også nogle gange kloge nok til at se, okay, nu, nu lufter vi lige lidt ud, og så rammer de altså bare en kæmpe stor ukrainer i brystkassen, og han kan tage den til sig, og han finder gode løsninger på at spille den videre, så man så på ny kan begynde at sætte det her chirona -spil. og så har han også noget fart, når han kommer på de lange distancer i kontrafasen. Han er bare ubehagelig at håndtere som, som forsvarsspiller, og så, så ligger han jo også bare altså, helt faktuelt nummer et på, på den her målpoengliste. Øh, side om side med Jude Bellingham, 15 mål og sidst har de de to, hvad jeg sagde. Jeg tror faktisk, at der begge to har fordelt dem på 13 mål og to oplæg. Så altså, jeg, jeg synes dog kan må, må få den, og så må vi se, om han stadig er i spil, når, når vi rammer sommeren.
0: Modtaget. Jeg vil gerne gå med til Dorbik, det er nogle gode argumenter, som du fremstiller her, Jonas, og mens at, øh, en mindre orkan huser uden for mit øh, kontorvindue, så kan jeg ikke lade med at tænke på, at øh, den eneste spiller på det her hold, som vil stå fuldstændig musestillet i sådan en orkan, det vil være Artem Doft, det om kan, du ikke, det. <laughs> om kan du ikke ryge for meget ved. Jamen fornemt, og øh, vi har fået sat så slagkraftigt et hold, at jeg tør at sige med rolig stemme, at øh, vi kunne smadre øh, øh, både PSG og øh, Bayern München og Guardiola's Manchester City, og måske også de der aliens, der er med i, hvad hedder den af Michael Jordan Uh,
1: uh, uh, space Jam ja, <laughs> Space
0: Jam hvis, men kun hvis, at de har den rette træner fordi jeg tror ikke Carlo Ancelotti, han kunne forløse Miguel Gutierrez og Daly Blind Alex Garcia på den her måde dog for den sags skyld jeg synes det kræver sæsonens sæsons må jeg hellere sige, efterårstræner Mitchell ved roret.
1: ja, altså der er virkelig god bud på det, men det, det er umuligt at komme ud, når Mitchell i den her Growing. Det, han har gjort med det her Chirona hold <coughs> er imponerende. Og også bare fordi, at, at man jo ligesom... Øh, okay, det kan godt være, at, det er <coughs> at der er sådan lidt, lidt meget medvind på cykelstien i, at de lige ligger nummer, nummer et eller, eller del førsteplads med Real Madrid her øh, inden julepausen. Men det er, langt, det, er jo, det er jo et sejt træk, han har taget. Det, er ikke, det kommer ikke ud af ingenting, at Chirona er et fantastisk fodboldhold. Det kommer lidt ud af ingenting, at de, at de ligger så højt op i tabellen får så mange point ud af det, men måden de spiller på, deres tilgang til spillet øh, og deres evne til at score mange mål, den havde de også i sidste sæson, hvor de også vinder nogle kampe 5-3 og, og, og 4-3 osv., øh, fordi de har den her nådesløse tilgang til fodboldspillet, og derfor så er han, han er, øh, han er den største fodboldtænker i La Liga lige nu, og når han så også lykkes med at få resultater ud af det, så han selvfølgelig også Selskrevet som, som efterårstræner i konkurrence med Ancelotti, i konkurrence med for mig at se også de to, de to basker, er Ernesto Valverde og Imanol Alguacil. Alguacil falder igen på, på en. Altså hvis han havde ligget nummer tre med det her Socialt det hold, så havde konkurrencen været tættere. Og så vil jeg også gerne lige nævne en honorable mention til Ruben Baraja, fordi han har taget det her unge kul af Valencia-spillere, og så har han simpelthen fået lavet et hold ud af det. Da vi sad her og lavede sæsonoptagelse, Paolo, der var vi. Ikke sikker på, at Valencia havde et reelt hold. Han har simpelthen fået skabt et hold ud af de her unge paternatrænger og nogle andre unge øh, folk udefra, som har fundet sammen, og Barajah har bragt dem sammen. Og så har han også sådan, puttet sin egen klon af sig selv ind i, med nummer 8 på ryggen i form af der, Jeg synes, Barajah fortjener stor ros, men Mitchell fortjener øh, det store bund med roser.
0: Meget, meget enig. Jeg vil også godt lige supplere med. Vores allesammens far I spansk fodbold Pepe Bordalas fordi de er Nummer to Omgang Den, den, den farlige to Er den altid succesfuld Det tvivler man på Men men det, det, det har den jo været, den her gang, han kommer tilbage. Han får dem til at overleve, og nu spiller det altså bare. Han spiller jo fire angriber, og han er iskold. Det kan godt være, det ikke er pænt at se på altid. Mario scorer score mål. Æh, Marta det spiller. Greenwood gør det vanvittigt godt. Diego Rico på venstre bak, og vi kunne blive ved. Så han skal også roses, og det samme, som vi har gjort i løbet af efteråret. Garcia Pimenta for, for Las Palmas. Ja, Jonas, jeg var til Julefrokost i går, og øh, så, jeg ved ikke, om man kan høre det på min stemme og mit energiniveau. Det håber jeg ikke. Nej, du klarer det Men, <laughs> tak Jeg, øhm, jeg snakker med nogle kollegaer og sagde At jeg skulle ligesom finde ud af Hvad vil man huske det her efterår for, I form af hvilken spiller har været den bedste Og, og også det her vi, Jeg nævnte det her med at vi kører det der jeg så Og det, det de kom frem til Og det, det afslører måske også at jeg lige her ikke har forberedt mig øh, lige så meget som jeg måske burde Men de nævner Bellingham begge gange. De vil huske det efterår for Jude Bellingham på en klar første plads. Jeg kan supplere med Antoine Griezmann på en anden plads, og Alex Garcia, som er mit bud på en tredje plads på den skammel. Og det der er så Bellingham, der med det her spark, hvor han fører sin strækte højre ben op mod sin egen pande, og med sådan en hårdt, frisk spark langt udefra, scorer til 1-1, og holder rimmerid live i et klassiko mod Barcelona på Montsvig, inden han scorer det her ripost, eller hvad vi skal kalde det mål, det her Ja, det her mål, hvor kommer ind i det her perfekt time Med det her dårlige Carvajal-indlæg Måske var det et godt indlæg Modri Sand kontrollerer den Ikke som han havde ønsket, men det ender i et, et Bellingham-mål Alt det for at sige, at der står
1: lidt Bellingham ud For de her to for mig Er der noget andet, du vil fremhæve? Øh, nej, ikke andet jeg, jeg var fuldstændig, og nærmest også enig i rækkefølgen Du nævner Ruggones øh, Og Bellingham er faktisk også den eneste, vi har givet Rundens Ruggon øh, Hele to gange Øh, og øh, det er jo faktisk også vidne om, hvorfor vi måske øh, var rundt om så mange spillere op i vores da vi skulle sætte holdet, fordi at der, der har været mange gode præstationer fra spillere i, i La Liga øh, den, her, den her sæson øh, Chris Mann, Alex Garcia og så Nico Williams har jeg også lige nævnt som, som, som kandidat til Rukeren men de tre andre er, er ligesom podiet med Bellingham som en soleklar etter det tager jeg så ja, jeg, jeg var jo ikke helt så vild med det der Bellingham mål fordi jeg, jeg synes der var nogle øh, det, det, var, det, var, det var mere et sjovt mål, end det var et, et, et flot mål, som sådan, synes jeg. Så hvis man skal sådan tage den rene skønhed, så har jeg faktisk mere kigget på øh, Brian Saragossa's mål mod Barcelona, øh, og så øh, Brian Diaz's mål på Toni Kroos oplæg. Øh, den her, det, her, det er ja, øh, chip-oplæg chip fra, fra Toni Kroos, øh, som jeg synes var fremragende, men men der er også noget over det her med med Detajasu at at Jude Bellingham uden det mål uden det mål havde Real Madrid så ligget hvor de gør nu. Havde Barcelona ligget hvor de gør nu. Altså øh, det var som om der skete et øh, uden at Barcelona havde sådan været sole øh, klar på vej mod noget noget stort og Real Madrid omvendt havde været på vej mod noget dårligt, men det er som om der sker et skifte, der Jude Bellingham han banker den der bold ind både i selve kampen, hvor Barcelona havde været bedst i første halvleg, nærmest indtil Jude Bellingham scorede det her mål. Og i, øh, i toppen af La Liga, hvor den eneste konstant har været Chirona. Så, så jeg, kan, jeg vil faktisk gerne øh, lave en dobbelt Bellingham. Også fordi, der er jo ingen tvivl om, om 10 år, 20 år, 30 år, 40 år, 50 år, når vi snakker om sæson 23-24. Jamen sæson 23-24, det er Bellingham-sæsonen. Det, det skal gå virkelig galt for 20. Han skal være skadet resten af sæsonen. Eller men så vil vi måske også snakke om det. Men, øh, men øh, der skal gå meget galt for, at øh, 23-24-sæsonen i La Liga ikke det er husket, stemplet ind i historiebøgerne som 28 Bellingham-sæsonen.
0: Jeg er meget enig. Så lad os gøre det på den måde. Jonas, når jeg sidder og kigger på tabellen, bare lige for at se, er der noget, vi har glemt at snakke om? Vi har været forbi Real Madrid og Girona. Vi, vi har også været forbi Barcelona, hvor det ikke går frygtelig godt, at de er syv point bag de to førerhold, Real Madrid og Girona. Atletico Madrid har vi snakket om. Atleti Klub, der ligger af point med Atletico Madrid, det er jo nok spillet en kamp mere, men, men på fjerdepladsen, af point på fjerdepladsen, det er jo flot, der er fire point foran Real Sociedad. Betis har vi måske ikke snakket så meget om, vi har snakket om, Retafe, Las Palmas, Valencia, Osasuna, Rajo har vi ikke været så meget omkring, men så er der noget med nogle skuffelser, Via Real, Sevilla, æh, Celta, oprykkerne, der har gjort det hele skidt. de der ikke har vundet endnu, kun vundet en kamp. De har 8 point efter den kampe. Er der noget, du, sådan, du vil nå at nævne i overskriftsform eller på den ene eller anden måde, inden vi, inden vi begynder at runde af?
1: Ej, jeg synes jo, Sevilla er den, er den store undergangshistorie. Vi har Real har, har mere haft sådan et, et klassisk efterår, som bare en gang imellem kan ramme klubber, især i klubber, der ligger og balancerer i den her subtop, hvor man falder lidt, hvor man træffer nogle forkerte beslutninger, øh, kommer skævt ud af transfervinduet, og så manifesterer der sig en usikkerhed i truppen, og man bliver ved med, med at rende og tabe lidt. Men nu klarede de sig så også mod, mod selvtag på hjemmebane. Øh, fik den her sejr, som jeg jo havde ja, desværre forudset, at de ikke vil gøre. Det kan vi samle op igen, når vi har rundeudsendelse efter nytår, efter 19. spillerunde. Øh, men de fik ligesom reddet sig lidt. sevilla Uh, har nu også altså selvfølgelig fået en sejr med Kike Sanchez Flores uh, som allerede nu har flere sejre end uh, Diego Alonso havde, men det er stadigvæk altså meget bekymrende at se og jeg er ikke sikker på at Sevilla de, uh, de er ikke fri af nedrykningsspøgelset endnu, selvom de har fået ny træner og starter med en sejr. Det var også ude mod, mod Granada, som du sagde, som ligger håbløst nede i bunden sammen med Almeria så Sevilla er for mig set en helt store uh, undergangshistorie uh, også fordi hvis man så skulle pege på en anden ud af, Altså vi har der altid, som jeg har været inde på... Selv Vigo... Øh, så synes jeg også bare, at de har, de har haft øh, god gammel utur... Hvor Sevilla oftere bare har været for dårlige... I forhold til det spillermateriale, de har. Øh, jeg er meget,
0: meget enig. Ja. Øh, jeg sidder og tænker på, at vi kan lukke ned... På sådan en positiv note... Fordi du siger jo selv... Mange flotte præstationer. Du siger også... Eller det vi snakket om i runde gennemgangene... Det går rigtig godt, for spansk fodbold i forhold til at flere mål. Vi synes, det er mere underholdende. Vi har Girona-historien, men vi har altså også en fremragende oprykker i Las Palmas. Alavest der ikke er for dårlig. Vi har Getafe, der er kommet tilbage. Vi har Real Sociedad og at Klub, der spiller fantastisk. Der sker mange spændende ting i den spanske andedam. Og det manifesterer sig ude i Europa, hvor et 4 ud af fem Champions League deltagende spanske hold er videre og alle sammen på førstepladsen. Så... Kan vi ikke godt øh, runde 20-23 af med, at, øh, at vi er meget positive på spansk fodboldsvejene? Vi har Griezmann, der er fundet tilbage og blevet en af de bedste spillere i verden i Atletico Madrid, Jude Bellingham, fænomenet, der er landet i spansk fodbold, der gør det godt. Og øh, jamen, jeg kan da fortsætte, jeg kan da også godt snakke positivt om Barcelona, i hvert fald på det punkt, at de bliver ved med at producere unge talenter, som virker til at være morgendagens øh, store stjerner. Jeg synes, der er mange positive vind, der blæser over spansk fodbold.
1: Ja, det er der, men, øh, men øh, ja, jeg har også lige lyst til noget, noget malurt inden i øvrigt. Jeg skal lige nu lave mit holdet dk anbefalinger som, øh, som du lige får lov at kommentere på, hvor jeg lige anbefaler, hvem man kan, hvem man kan satse på til forspillet, hvis man vil have nogle lidt langtidsholdbare spillere, der kan hente point i løbet af, af det. Forår vi går i møde, det er ufattelig spændende forår vi går i møde, fordi både som du siger europæisk, altså jeg glæder mig helt ufatteligt til at følge de, de spanske klubber, som desværre har fået i Champions League nogle, nogle meget svære lodtrækninger, men jeg glæder mig så også bare til at se om de kan leve op til deres, øh, til deres, deres gode efterår, især Real Sociedad, øh, som skal op imod PSG, det er to kampe jeg har øh, sætter kæmpe kryds ud for i, øh, det må være februar øh, 2024, men jeg har lige lyst til sådan lidt malurt for hvad, hvad skinner også i øjnene når man når man hvis man lige har siddet og hørt vores vores gennemgang af efterårshold altså jeg havde jeg havde Ronald Araujo og Franky De Jong og Gavi Stonesen i parentes som kandidater til efterårshold men ellers jeg tror aldrig vi har snakket så lidt om FC Barcelona i en i en udsendelse og ehm han har bare han har bare lang vej lige nu øh, op til at øh, og befinde sig et sted, hvor, hvor det ligner noget for FC Barcelona. Og, og jeg synes, at øh, han famler rundt, og han, sådan rent, øh, øh, altså, han har ikke noget at klage over med den trup, han har fået. Altså, Barcelona har en bedre trup, end deres økonomiske moras egentlig øh, tilsiger dem at have, og han har, øh, han har masser af materiale at arbejde med, og alligevel så, øh, så formår han ikke at finde frem til, til det helt store, og, og endnu en gang slutter de året af med at være, være lige ved at give Almeria point øh, på, øh, på hjemmebane. Almeria, som ikke har vundet en kamp i deres første 17-forsøg, og så var lige ved at og kunne gøre, det, gøre noget ved Barcelona i det, i det 18. forsøg. Der, der er bare lang vej nu men, øh, men ellers er jeg enig i den øh, også en positiv note. Jeg synes, La Liga har været mere øh, forfriskende, underholdende. Spillet har været mere fremadrettet, jo måske virkelig symboliseret overraskende nok, men netop pretaffe der spiller med fire angriber lige pludselig, øh, en de seneste år, hvor der har været lidt for nedadgående med mål og offensiv øh, hold i La Liga. Det er som om, øh, nu er vi lidt tilbage, og jeg tror, kun det kan blive forstærket af også, at øh, Mitchell får så stor succes med så våget en strategi, som, øh, som de øh, følger op i Chirona lige nu.
0: Ja, det er svært at supplere, for du siger mange kloge ting. Og jeg kigger tilbage på udsendelsen nu og siger, jamen har vi glemt at snakke om Tariq Huber, har vi glemt at snakke om, om Tygankov og alle mulige andre. Det har vi da helt sikkert, men uh, det er med, med et uh, slagkraftigt mandskab, og der har været mange gode præstationer. Og du snakker om det her med Jude Bellingham, der afgør de her ting mod Barcelona. Jeg er jo helt enig i, at jeg tror ikke, at havde set sådan ud, hvis ikke Jude Bellingham havde sparket for 30 meter, og hvis ikke han havde, var dukket op i, i overtiden af den fodboldkamp, så... Jeg er med på, og jeg har været med på at kritisere Barca og Xavi, men jeg tror bare heller ikke, at det er så skidt igen. Altså det kan godt være, at de 7 syv point bag både Girona og Real Madrid. Det kan godt være, at de ikke vinder mesterskabet, men mindre kan også gøre det. Og det kan godt være, at de har en udfordrende kamp mod Barcelona, men som jeg har sagt hele vejen igennem efter deres to fadaser i Europa de sidste to år de har brug for sådan en kamp, hvor man sætter spørgsmålstegn ved dem i Europa, og så sætter de bare tingene på plads, og viser, hvor skabet skal stå, og de har ikke en bedre mulighed end mod et Napoli-hold i en periode, hvor retorikken og hvor omkring dem er fyldt med spørgsmålstegn og kritik og pessimisme, og så sige, jamen, fordi vi skal også bare huske, at så godt et hold er Napoli heller ikke, og Valter Marsati er en dinosaur, og de er ikke i nærheden af, 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 af den styrke, de er ude ved sidste sæson, så sæt dem på plads, og hvem ved, vi så hvad de trækker i kvartfinalen. Ja, jeg siger det bare lige ganske kort. Jeg tror ikke, bare nogen kan vinde Champions League, men de har nemmere ved den end at vinde la liga lige nu.
1: Ja, det, det tror jeg også, fordi syv point op til... Nu ved vi jo ikke, hvordan videre den kommer til at være. De kan jo øh, ramme en bølgedal, men, øh, men op til det Real Madrid-hold, som uanset hvad der rammer dem, øh, skader, karantæner, øh, kampe, hvor de kommer bagud, øh, uanset hvad der rammer dem, bare ser ud til at holde snuden lige i sporet. Det, det er svært, men det er, jo, det, er jo, det er jo tankevækkende, at de trods alt kun er syv point efter Barcelona, når de har i så mange kampe været så dårlige, men det er også fordi de har vundet mange kampe, trods alt hvor de har været dårlige, altså tag bare den kamp mod Celta Vigo, hvor de er på helene bagud til, til 10 minutter før tid og så på en måde, der kun sker for nærmest Barcelona og Real Madrid så får de får de det til sidst og jeg er meget enig i det du, det, du siger med den europæiske kamp, og jeg, jeg hæftede mig også ved, at jeg tror at snakken kommer til at gå op, på de her kamp, op til de her kampe mod Napoli på, at Napoli har historisk gode muligheder for at slå, slå et af de helt store hold ud af en Champions League-turnering. Og jeg hæftede mig også ved, at da Champions League blev rundet af inde hos, hos Viaplay, så stod Prem øh, Melkjær og, og Grønborg og de, de andre gode øh, folk derinde, så stod de altså og om, at Barcelona kunne være en drømmeløjetrækning for, for FC i København. Og jeg kan godt forstå resonemanget, fordi Barcelona er så skrøbelige, som de er lige nu. Og netop derfor har de også brug for, uanset om de så trukket, om de nu har trukket Napoli eller om de har trukket FCK, så har de brug for at sætte noget på plads i Champions League for at genetablere det her billede, det internationale fodboldsamfund har haft af dem, og som lige nu er falmende. Det har de i den grad brug for, i jo også med den ja, brave kamp, de kæmper sammen med Real Madrid for at lave deres egen liga.
0: Og vi har brug for så småt at runde af Jonas, nu skal du uh, komme med dit holdet, DK-hold, DK hold, dine anbefalinger og med det skal vi have sat den her podcast ud i æderen, sådan at vores lytter de sammen kan uh, få den sidste omgangsbands fodboldsnak ind i deres øregange, inden at det er juleaften, på juleaften efter juleaften, man bestemmer selv hvornår man konsumerer det indhold, men lad os lige prøve at høre, hvad du har kigget på til forholds managerspil.
1: Ja, og så kan du få lov til at, at kommentere lidt undervejs når du lige... Uh, Lige finder noget. Og, og der skal jeg jo bare starte med at sige jeg har valgt at sætte Jude Bellingham på som den allerførste øh, på min holdkort han er også den dyreste spiller i spillet og det betyder at øh, stort set alle de andre positioner det bliver altså nogle gode spartips til de øh, lyttere derude der, der godt kan lide at spille øh, spille managersspil på holdet.dk øh, Jude Bellingham jeg bliver bare nødt til at sige jeg har, jeg har hele tiden sagt næste gang stoppt, nu stopper det han scorer ikke mere men det, men det gør han og nu siger jeg bare, at nu, nu, nu dropper jeg alle forbehold og siger, det. nu fortsætter han bare. så skal det nok passe. <laughs> Hvis jeg kender mig, min manager holdet helt rigtigt, så, så er det nu, han stopper. Men, øh, men jeg, jeg bliver nødt til, med min, al min fornuft, til mig at have ham. Og derfor så er jeg også gået med en lidt billigere valg på målmandsposten, nemlig reddrageret Rikovic i Mallorca. Mallorca har haft lidt sprækker bag til, men nu er Antonio Dario kommet tilbage i forsvaret. De har holdt nullet i... Øh, at ja, de har holdt 0'et tre gange i streg, inden de den seneste spillerunde her gik, gik lidt lukket et mål ind på hjemmebane, så vidt jeg lige husker. Men, men i hvert fald, det er garant for nogle, nogle rene buer. I forsvar har jeg sat Nacho som den allerførste, fordi han er relativt billig. Hvorfor? Fordi han jo er reserve i Real Madrid, men lige nu er han ikke reserve i Real Madrid, han skal lige have overstået en karantæne selvfølgelig efter rødt kort i, i, i Vitoria mod Alaves, men han kommer jo til at spille. Og jeg tænker næsten uanset hvem, om Real Madrid henter en, henter en erstatning ind på en lejeaftale eller et eller andet, der kommer ind og skal, skal være et plaster på deres forsvarsår, så tænker jeg, at Nacho lige nu står forrest i køen til at spille ved siden af, af, af Rydiger. Så han kommer til at spille stort set alle kampe fra nu af. Og det er jo meget godt at have sådan en fra Real Madrid så har jeg peget på Ruben Peña fra Usazuna, som øh, udover at være en højre bak med offensive evner, spiller på et hold, der godt kan holde nullet, og vi karrierer på både højre kant og central midtbane, og det er sådan en god ting at finde med sin med, med forsvarsspillere, nogen der også spiller længere fremme. Derfor var Jan Kautu også fuldstændig selvskræven fra Chirona, koster kun 4 millioner, det er måske det, det største, øh, største kub, man kan gøre sig, selvom det var lidt... Øh, Øh, Sofies valg for mig at skulle vælge, vælge nogle spillere fra Chirona, fordi man har lidt lyst til at vælge dem alle sammen lige nu. Øh, har du gjort noget anderledes?
0: Nej, jeg sidder og tænker, at øh, jeg kan godt lide, rigtig godt lide din valg indtil videre. Jeg synes, de er rigtig velbegrundet, så jeg lytter også spændt
1: videre. Ja, så, så er jeg mere spændt på, hvad du siger, når du kommer op på midtbanen, fordi udover Jude Bellingham, som jeg har nævnt, så har jeg Ravigetta, den unge midtbanespiller, der løber med øh, Barajas gamle nummer, og det har jeg, fordi han er han er ufattelig billig. Valencia er bedre, end vi havde regnet med, og han er netop en spiller, der kan komme dækker hele banen, også kommer i feltet, har et overblik til at lave oplæg, og også kan komme i feltet selv og score, og har også vist sine, sine evner med, med langskud. Og så en, som jeg tænker, at du kommer til at nikke lidt, eller knipse lidt anerkendende af, Luis Mia. Uh, fordi jeg har og ja. på,
0: kommer der et eller andet? Retaffe eller Las Palmas inspireret. Det gør det så.
1: Der kommer lidt Retaffe inspireret her. Den tidligere Granada-spiller, Luis Mija, sådan altid midtbanespiller. Han koster 2,5 millioner i spillet. Og det gør han, fordi han ikke har spillet så meget i efteråret, men det har han ikke, fordi han startede sæsonen med at være skadet. Til gengæld her i december, hvor Retaffe også for alvor er plomstrøget rent spillemæssigt, så har Luis Mija været med. Og jeg tror også, at Borda Las kommer til at, at sætte sin lid til ham, fordi han er netop altid, han kan styre spillet. Men han har også... Øh, løb, øh, den her løbevillighed, evne til at arbejde over hele banen, og går sikkert også øh, gerne med til at lave nogle af Bordalars øh, øh, svines drejer her og der, når det bliver nødvendigt. Og så den største kanin ud af hatten på mit hold, Nabil Fakir. Han, øh, han er billig, fordi han har været skadet, han kommer tilbage. Han var lige kort tilbage, og så fik han et setback, men øh, bulletinerne er, at han egentlig er klar til at var klar til at spille i den her spillerunde, hvor Betis stod imod Tjerona på hjemmebane, men man sparer ham lige, fordi der kommer en julepause, det er opportunt, så kan han være 100% klar, når vi rammer det nye år, og så kan han komme ind og spille sammen med Isco, og det kan jeg ikke se i andet end, at det bliver godt. Så Nabil Fekir, en billig verdensklasse spiller, det bliver man nødt til at satse på, og ja, jeg ved godt, det kan være, knæet ikke holder osv. Men uh, det er en chance, man må tage, når man gerne vil have Jude Bellingham.
0: Jeg synes, det er, det, det er meget, meget spændende. Det vil jeg huske at følge med i og holde op på. Men, og det er jo kun anbefalinger og så videre, men jeg tror altså, at uh, Pelle han er blevet for glad for spillere som er ja, Sandiau øh, og Lucien der ikke har spillet så godt. Men det der med at have mere udfordrende, hurtige kandspiller. kan kandspiller. Kan de to gamle magikere, der er virkelig... Øh, være kompatible sammen på sådan men det kan selvfølgelig godt være, at han laver midtbanekonstellationen om, eller sådan et eller andet. Ja,
1: og Pellegrini har lovet det, for han har, han har i det. Han er blevet spurgt, kan Isco og Fikir spille sammen? Og så sagde Pellegrini, Isco, fantastisk fodboldspiller, Fikir fantastisk fodboldspiller, selvfølgelig kan de spille sammen. Jeg ja, er enig, det er svært, for han bliver nok nødt til at ofre en af de hurtige kanter, men øh, han bliver nødt til at finde ud af det.
0: Ja, det er jeg da enig med dig Jonas, var det holdet?
1: Det var lige, vi mangler lige angriberpladserne, og der kan jeg gøre det rimelig kort med, med to af dem. Nico Williams bruger man til at til Cup of Nations, så i øh, januar, i hvert fald måske også lidt af starten af februar, og sådan noget, der er det Nico Williams, der skal, der skal være den, øh, den hurtige trussel for, for Athletic Klub, men øh, det er jeg også sikker på, at han kan leve op til og fortsætter bare sin kurve. Øh, hvor han for mig ser en af de bedste, som jeg har sagt, angriber i, i La Liga. Og så. Samu Omorodion i Deportivo Alaves. Ret billig. Han indtager en elfteplads i Expected Goals øh, øh, statistikken i La Liga. Han har, har kun scoret fem mål i efteråret. Det er blandt andet, fordi han stadig laver nogle kæmpe afbrænder, Men han er en kæmpe mundfuld for, for modstanderforsvar. Og en ung mand, der er kommet ind, jeg er sikker på, at han scorer mere end fem mål i, i foråret og viser os, hvorfor Atletico Skønster har at købe ham i sommer. Fordi han kommer til chancerne. Han skal bare lige have have det sidste mentale spil med i afslutningsøjeblikkene med. Og det kan man godt forvente, så en ung mand han ret hurtigt kan få, få styr på så store forventninger til ham. Og så Brian Diaz til 5 millioner. En Real Madrid-spiller, som kommer til at få meget spilletid. Real Madrid har mange skader. De har den her øh, fleksibilitet i angrebsspillet, hvor jeg er sikker på, at med det niveau, han har vist her til sidst i december, hvor han har overbevist mig om, at han er Real Madrid-spiller, så kommer han også til at, øh, at spille en vigtig rolle i... I foråret. Også fordi vi skal huske, at når vi rammer foråret i Real Madrid, så er der notorisk mere plads til spilletid til spillerne fra andet geled i, øh, i La Liga-kampe, fordi øh, så, så, så bred er Real Madrids trup heller ikke. Og vi ved jo godt, at Real Madrid kan lide at spille deres, deres Champions League-hold med så de, de Gala selvfølgelig. Øh, så Prime Diaz, sidste, sidste bud herfra.
0: Det synes jeg lyder meget, meget fornuftigt. Jeg skulle til at sige, at kommer til men du har jo ret, og man skal passe på med skader og så, videre, så må ikke, han få en, får en masse spilletid.
1: Og så vil jeg lige sige selvfølgelig tillykke til, øh, skal lige op og finde navnene igen, til øh, Andreas Virts Adamsen, Sibut Bassen, Nils Nedergaard og MAC, som får tilsendt en øh, kode til et guld plushold på holdet.dk, fordi de øh, kommer med så øh, kyndig input, blandt mange kyndige input. Tusind tak til vores lyttere, som nogle gange er, er lige så kloge, hvis ikke klogere øh, end os, så, så tak for det. Og husk jo, et, at man stadig kan gå ind og støtte os på tiger.dk-lyden Ja,
0: jeg er meget enig, Jonas, og jeg vil supplere med at sige tusind tak til alle, der har lyttet med i 2023. Vi fortsætter ufortrødent i 2024. Meget mere indhold om spansk fodbold. Tak til jer der er donatorer på tier.dk Der er plads til mange flere Tak til folk der har købt det her brætspil Pondit.dk hvor der også falder lidt af til os Og øh, tusind tak for at øh, byde ind være med i den her podcast I skal være mere end velkommen til at fortsætte Og også øge engagementet På alle muligheder kan, der vi elsker at høre fra jer Og det er vi altså øh, rigtig glade for At I fortsat gør Nu smutter mig Jonas byguleferie øh, Sender den her ud i aderen, Og øh, så ligger jeg øh, ud at øh, i juledagene, mellem jul og nytår, der kommer altså en lille fodboldfortælling. Små bidder fra oplevelser fra Henrik Fallesen og Patrick Hoffssonne, og Martin Gottschak, og Morten Brun, og Jonas Ebo Goldman Jeg tror, det var dem. Måske glemmer jeg nogen. Og så jeg håber vi, vi kan lave flere af de her små fodboldpotpourrier med anekdoter fra spansk fodbold, en gang om måneden, eller noget i, øh, i den dur. Men I må i hvert fald have en rigtig, Feliz Navidad og Prospero Año Nuevo, et godt og prosperous new year, når I kommer så langt, lytte. lyttere. Jonas og jeg er vi tilbage igen til januar. Vi glæder os rigtig meget til at snakke meget mere spansk fodbold. Tak for nu.